0: Aujourd'hui dans Historiquement Votre, on évoque des personnages qui rêvaient d'un autre monde. Après Thomas More et Louis-Sébastien Mercier, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un rêveur qui est un peu plus proche de nous. Oui, lui aussi rêvait d'un autre monde, mais à la différence de vos personnages à vous Stéphane, qui n'ont fait que le rêver, lui l'a fait. Et mieux, ça l'a rendu extrêmement riche. Est-ce que vous avez déjà joué aux Sims sur console ou PC les amis Oui. Vous non, non. Stéphane, oui, oui. vous non plus Olivier, David, oui. c'est pile votre génération. Et bien d'après vous, qui a créé les Sims Les Chinois. Alors non Stéphane, pas les Chinois, d'ailleurs ce serait plutôt les Japonais que les Chinois, mais non plus, le type qui a inventé les Sims est américain, il s'appelle Will Wright. Est-ce que vous êtes un gamer Stéphane visiblement, <rire> vous ne savez même pas ce que c'est Ça tombe bien, c'est précisément pour les gens comme vous que ce jeu a été conçu. Les Sims, c'est un jeu qui vous permet de créer votre vie idéale en ligne. Vous construisez votre maison, vous gérez votre couple, vos enfants, votre job, tout comme dans la vraie vie, mais en mieux. Avec les Sims, vous vous inventez une nouvelle vie de qualité que vous fabriquez de toutes pièces, un peu comme Instagram, mais en version jeu vidéo. Et longtemps, longtemps avant Instagram. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du gaming un God Game. Attention Stéphane, puisque je vois votre oeil briller, rien à voir avec les God Games de votre ami, l'abbé Coquin. God comme Dieu, G-O-D. Puisque le joueur, tel un dieu, est en contrôle de tous les paramètres sur un fond de musique d'ascenseur. Ça, c'est la musique des Sims. Musique presque aussi émouvante aux oreilles du gamer que le thème de Mario Bros, que les plus grands nerds sont capables de reproduire à la bouche. Bravo David, quoi, bravo nerd David Alors un c'est quelqu'un qui, qui, qui est passionné par la technologie, les nouvelles technologies notamment les jeux vidéo, etc. C'est comme un geek, comme un geek hein on peut Juste dire comme euh, ça Oui, Appreus alors geek c'est plus technologique que oui, nerd, nerd, ça peut être World of Warcraft avec les petites figurines, c'est pas technologique voilà, c'est des nerds, c'est plus péjoratif Merci de décrypter pour nous Plutôt geek Mais vous êtes presque aussi geek que Will Wright David, mais pas tout à fait quand même car mon Will Wright est un très gros geek, devenu donc un dieu vivant du jeu vidéo avec SimCity et les Sims qui font partie des 10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Will voit le jour à Atlanta, en Géorgie, fils d'un entrepreneur en emballage plastique et d'une actrice. Le petit Will est de nature rêveur. Il passe le plus clair de son temps à fixer son train électrique. À l'âge de 9 ans, son père meurt. La famille déménage dans la foulée à Baton Rouge, en Louisiane. « Soit dit en passant, ma ville préférée des états unis puisque c'est la seule dont je prononce mieux le nom que ses propres <rire> habitants. » Il balbutie comme des cons, « I live in bâton rouge », alors que non mec, tu vis à bâton rouge, point. Cette parenthèse d'autosatisfaction étant terminée, je reviens à Will. Will est un enfant qu'on qualifierait aujourd'hui de relativement obsessionnel. Des heures durant, il s'enferme dans sa chambre pour y construire des maquettes de porte-avions. Assez logiquement, il s'oriente vers des études d'architecture, mais agrémenté d'informatique. Il faut dire qu'il est passionné de robotique et de gadgets. En 1980, il participe à la première édition de l'US Express. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'US Express Je ne pense pas. Non. Vous Stéphane qui adorez non. les grosses cylindres et non. Eh bien, l'US Express est une course illégale qui traverse les Etats-Unis. Le but Rejoindre le plus vite possible la côte ouest depuis la côte est. Avec son coéquipier Will Bookle Brooklyn Santa Monica, en 33h39, ce qui est énorme, grâce, enfin ce qui est très court, hein, grâce à des stratagèmes extrêmement innovants pour l'époque, un système permettant de remplir le réservoir depuis une plus petite réserve, deux détecteurs de radar, futés totalement novateurs à l'époque, un scanner radio pour capter les échanges de la police, des lunettes de vision nocturne, et le meilleur pour la fin en termes de filoterie, un radar de vitesse pointé vers l'arrière de la voiture afin de piéger les autres participants lorsqu'ils s'approchent un peu trop près. S'imaginant en survie, ils se mettent à ralentir instantanément, c'est retort, c'est génial, c'est Wheel Ride une fois arrivé sur la côte ouest, il va y rester pour de bon, pour l'amour d'une femme, Joel Jones, qui vit là-bas. Et lui fait cette remarque constructive. « Dis donc, mon Will, vu que tu passes les trois quarts de ton temps à jouer aux jeux vidéo, c'est peut-être intéressant d'essayer d'en tirer un peu de thune. Oh oui, la bonne moula !» se dit Will, qui a alors une sorte d'épiphanie. « Et si au lieu de jouer aux jeux vidéo, j'en crée !» Son premier jeu, ça va vous parler, David, c'était l'hélicoptère. Mais pas celui que vous patriquez, vous, dans votre chambre, sous un poster de Kate Moss en lui lançant. Vous savez, j'ai appris à parater mes cibles. Non, un jeu, vi non, un jeu vidéo d'hélicoptère où le but était de lâcher des bombes sur des usines en bord de mer. Et justement, en créant ce jeu, Will prend conscience que ce qu'il excite, c'est plus la création des villes à l'intérieur du jeu que le jeu lui-même. Et si je devenais un faux architecte urbain, se dit Will, qui sans le savoir encore, vient d'inventer le principe de SimCity. Quelques temps plus tard, il tombe sur une nouvelle de science-fiction dans laquelle le héros se voit mettre une petite boîte à l'intérieur de laquelle se trouve toute une civilisation. Lorsqu'il tripote les boutons, il peut déclencher la fonte des neiges, le développement d'une forêt, l'expansion d'une industrie. Alors, je ne sais pas qui est l'auteur de cette nouvelle, mais une chose est sûre, plutôt que d'en faire une nouvelle, il aurait mieux fait d'en faire un jeu vidéo. Mm -hmm. Ce que va faire Will, qui explique ainsi la naissance de SimCity. « Je désirais bâtir un jeu qui procurerait cette même sensation d'avoir un monde microscopique entier vivant à l'intérieur de votre ordinateur. Idée géniale, me direz-vous, Stéphane, et qui pourtant laisse totalement de marbre les éditeurs de jeux vidéo de l'époque. C'est simple, personne n'y croit. L'argument le plus fréquent est que, je cite, « si on ne peut ni gagner ni perdre, alors ce n'est pas un jeu ». Il faudra plusieurs années d'acharnement à Will pour convaincre un studio, en l'occurrence le studio Maxi, qui sort SimCity sur PC en 1997, à l'époque où ça faisait ça quand on allait sur Internet. Oui, ouais, oui, ça, notre époque. Le carton est instantané, il faut croire que l'idée saugrenue n'était pas si saugrenue que ça, puisque Shigeru Miyamoto en personne, Stéphane, Shigeru Miyamoto, a sensiblement la même idée un tout petit peu plus tard. Vous vous rappelez Stéphane Évidemment qui est Shigeru Miyamoto puisqu'on l'a vu ici même. Mais évidemment, mais évidemment vous vous en souvenez au point de me le dire, j'imagine qu'il n'y a non, pas que vous franchirez pas. Bien sûr que non. non c'est le mec qui a créé Mario Bros. Et donc Shigeru a eu cette même idée d'un jeu qui permettrait à l'utilisateur de bâtir tout un monde sur sa console. Mais quand il se renseigne, il réalise que ça existe déjà et que ça s'appelle Sim City et c'est sur ordinateur. Miyamoto, qui n'est quand même pas n'importe qui, mais ne s'avoue pas, pas vaincu et débarque en Californie pour tenter de négocier auprès de Will un contrat d'exclusivité pour l'adaptation de Sim City sur console. Il lui propose un million de dollars, où oui, il refuse, et lui propose plutôt qu'il s'allie afin de remanier le jeu pour le format console. Un an plus tard, SimCity sort sur Nintendo, recartons suivons diverses versions dont le cultissime SimCity 2000 qui intègre de nouvelles possibilités comme la gestion de l'eau courante l'éducation, la possibilité de construire des lignes de bus et de métro, l'hyper simulation est en marche. Comment Will trouve-t-il à chaque fois de nouvelles inspirations Eh bien grâce aux lettres de fans que Maxi reçoit quotidiennement. En effet, aussi fou que ça puisse paraître, des gens le soir se posent à leur bureau prennent leur papier à lettres, un stylo, et écrivent à des éditeurs de jeux vidéo pour leur dire ce qui leur plaît ou leur déplaît dans leur jeu. Alors après SimCity 2000, Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane Il y a SimCity 3000. Non, il y a les Sims tout court. Ouais. Alors là, on ne construit plus de ville, on construit une maison, mais on gère ceux qui vivent dedans, papa, maman, l'amant de maman. Si vous voulez que papa couche avec la nounou, c'est possible. J'ai essayé. Comment on est... Enfin, je veux dire dans le jeu. De... Comment, comment Non, non, dans le jeu. <rire> Comment naît l'idée dans la tête de Will Bon, alors à mon avis, c'était un jour qu'il était en train de tromper sa femme avec la nounou, mais la version officielle est différente. Ce serait lié à l'incendie de sa maison. En 91, ma maison a brûlé, raconte-t-il. Avec ma famille, nous avons dû bâtir une nouvelle maison en repartant à zéro. Ça m'a donné un nouveau point de vue sur les choses qui nous entourent et leurs nécessités relatives. J'ai également été influencé par les écrits d'un architecte sur l'influence de l'environnement sur notre comportement. Enfin, j'avais aussi le désir de bâtir un modèle flexible du comportement des humains dans une grande variété de situations. Tout cela combiné a donné les Sims. C'est là qu'on voit quand même euh, le, le monde qui sépare l'individu lambda du geek de génie qui, voyant sa maison qui brûle, ne pense pas assurance, contre-expertise, indemnisation, mais nouveau jeu vidéo. Malgré la gloire et l'argent, Will reste un grand enfant. Aujourd'hui encore, il lui arrive de participer à des compétitions de combat de robots. Et oui, ça existe, les compétitions de combat de robots. En 2008, il lance Sport, un simulateur de vie autour des principes d'évolution de Darwin, puis Hive Mind, une forme de loisir vidéoludique reposant sur les activités réelles du joueur et ses interactions avec ses amis, devenant de facto d'autres joueurs captés en ligne. Désireux de passer le flambeau, Will a également créé le Stupid Fun Club, un institut de recherche en robotique, une sorte de, de Villa Médicis du gamer, si vous voulez, sans la Villa Médicis, mais avec à peu près les mêmes résultats, puisque parmi les merveilles ayant germé de ce labo, on peut citer le prometteur Moonbot, je cite, un robot venu de la lune qui essaye de baiser, boire et faire la fête sur terre, selon le pitch. Ah Will oui, peut se permettre toutes les, les excentricités, il est une véritable rockstar dans son domaine, vous l'avez compris. Le Time Magazine lui consacre de longs articles. Il est le cinquième développeur de jeux vidéo à intégrer le Hollywood Walk of Fame des geeks, qu'on appelle l'Academy of Interactive Arts and Science. Bref, une vie professionnelle en forme de sans-faute, tout en restant fidèle à ses rêves de gosse. Malgré sa fortune, Will n'est jamais tombé non plus dans les excès et le bling-bling. Son seul caprice, les voitures qu'il choisit toujours noires et qu'il ne lave jamais pour, je le cite, avoir l'illusion de rouler dans un véhicule de Star Wars. Je sais Stéphane que vous n'avez pas compris cette dernière phrase. C'est précisément pour ça que je conclurai là-dessus. Merci. Merci Mathieu.